0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Dilean Mello, sou parte do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, e nós queremos continuar falando com vocês sobre o livro do Timothy Keller, O Evangelho na Vida. Nós já estamos aqui no nosso quarto vídeo, ou seja, tem bastante coisa para trás, eu recomendo que você dê uma olhada em tudo aquilo que já foi falado, e não só isso, se você não sabe, o Ministério de Jovens da IBNU, ele tem uma playlist aqui no canal do YouTube da IBNU. E é por isso que a gente quer convidar você a conhecer toda a nossa playlist. A ver a quantidade de livros que nós já temos comentado aqui. Material extremamente relevante para a sua vida. Que eu tenho certeza, certeza que você vai gostar. Então, acessa aí o nosso YouTube né da, da IBNU. Se você, de repente, ainda não é inscrito, se inscreve no canal do YouTube. Nós temos vídeos diariamente sendo colocados para vocês. Ah, você curte também e, se for possível, por favor, compartilhe esse conteúdo porque é muito bacana. E o que, que a gente vai falar hoje? O capítulo 3, né, o encontro 3, na verdade são oito encontros né, que esse livro propõe, vai falar sobre o pecado por trás do pecado. E o que nós já vimos até agora? O mundo em que vivemos, ou seja, nós precisamos conhecer o local onde, local onde nós estamos, o que está acontecendo, quem nós somos, como que estamos aqui, e depois falamos sobre três modos de viver. Uma pessoa que, de repente, não quer nenhum contato com as questões que envolvem o Senhor. Aquele que, por outro lado, quer viver para o Senhor, mas de acordo com as suas próprias normas. E um terceiro modo de viver, aquela pessoa que realmente é, cristão. Aquele que entendeu o evangelho e que está vivendo segundo o evangelho. No dia de hoje, nós vamos falar com o tema por que a, a idolatria faz parte da nossa vida. Esse, esse é o pecado que está por trás do pecado. Por que, que o nosso coração constrói ídolos assim como Calvino já nos ensinava? E aí, então, a gente vai fazer algumas perguntas para começar esse bate-papo. primeira delas é Tente imaginar o que, que aconteceria ou como você ficaria se as coisas que são importantes para você simplesmente desaparecessem. Olha, e eu vou dizer para você que nós temos aí uma base bem interessante para pensar sobre isso. Afinal de contas, desde 2020, estamos vivendo num mundo de bastante instabilidade. Onde coisas que eram certas para a nossa vida, de repente, sumiram. De repente, não tem mais acesso. A coisa ficou bastante limitada e complicada. Como que isso mexeu com o seu coração? Em que nível isso mexeu? E como isso balançou a sua estrutura, o seu modo de pensar, a sua forma de agir e de reagir? Outra questão, você sente segurança, por exemplo, quando envolve a sua carreira, o seu modo de pensar, ou seja, aquilo que eu creio é o certo, a minha cultura é a certa? Como que isso envolve o seu dia a dia? Como isso envolve a forma como você se relaciona com as outras pessoas e a forma como você ah, está seguro, a forma como isso talvez traga a sua felicidade e te torne uma pessoa realmente plena. Talvez você possa até ser uma pessoa que diz assim, bom, olha, o que eu posso dizer para você é que eu vivo pela minha família, tudo que eu faço é por eles, ah, eu vivo para Deus, ou até mesmo, eu pode dizer assim, o que eu vivo mesmo é para os outros, né? A minha vida está focada nas outras pessoas, em amar o próximo, em cuidar das pessoas. A pergunta é, será que realmente essas estruturas, essas realidades, são a, a, o centro realmente da sua vida? Será que a sua família, Deus e os outros, são realmente aquilo que é o importante para você? Será que elas realmente estão no centro do seu pensamento e da forma como você age e reage na sociedade, na sua vida como um todo? É interessante quando a gente pensa, por exemplo, em Mateus, em Mateus, não, perdão, em Êxodo. Êxodo capítulo 20 vai nos dar aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. O primeiro dos mandamentos é, não terás outros deuses. Por que, que esse mandamento é tão importante? Ele está ali no primeiro lugar, ele é o top 1 né? Ah, ele é o, um anel né? <risos> que vai a todos governar, a todos, então, liderar. Por quê? Porque é impossível você quebrar qualquer um dos outros nove mandamentos sem ter quebrado esse primeiro. Não tem, então, como você matar, como você adulterar, como você não ah, respeitar ou, 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 ou não aguardar o sábado. Não tem como você fazer qualquer outra coisa se primeiro você não quebrou esse mandamento, que é ter outro Deus além, né? ou até mesmo no lugar do verdadeiro Deus. É por isso que a idolatria ela é realmente um pecado que vai dominar todas as outras esferas da vida. Mesmo que talvez a vida esteja boa, mesmo que você esteja vivendo muito bem na sua casa, na sua família, você precisa avaliar se no fundo não tem muito de idolatria acontecendo ali. Por exemplo, o Keller mesmo ele vai dar um exemplo de perguntar por que, que de repente, em determinada situação, você é tentado a mentir e você acaba até mentindo. E em outras, você não faz isso. O que está por trás dessa até mesmo decisão de aqui mentir e ali não mentir? Ah, será, e essa é o grande ponto do Keller, é que, na verdade, nós temos, uns, ah, nós temos algo fora de Cristo que realmente vai nos dar o prazer e a felicidade. É algo fora de Cristo que vai nos dar a satisfação de vida e que vai determinar como que em cada situação daquilo que está acontecendo no meu dia a dia, eu vou agir ou vou reagir. E é nesse momento, que a coisa começa a ficar realmente complicada. Por quê? Porque daí nós vamos perceber que por trás de todo o pecado ou de toda a situação comportamental errada em que nós estamos vivendo, há uma idolatria muito forte sendo demonstrada. E por trás de toda a idolatria que está aí ululante, né? sendo revelada na nossa vida, o que, na verdade, nós temos é uma total falta de evangelho na nossa vida. Há uma falta de percepção de quem realmente Deus é, daquilo que Ele fez e de quem nós somos. E é por isso que toda essa situação precisa ser muito bem repensada e reconduzida na nossa vida. Bom, qual é, então, a forma de resolver esse problema? Como que nós podemos, então, enxergar essa coisa de uma forma mais objetiva? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que em muitas áreas da sua vida, para não dizer na vida como um todo, você está buscando algo fora de Cristo para satisfazer o seu coração e a sua felicidade. Algo que você está dizendo assim, não, Cristo não é capaz de me satisfazer completamente e eu preciso então encontrar essa outra realidade. Vamos fazer algumas perguntas aqui? Que o que Keller mesmo propõe dentro do seu livro para avaliarmos essa realidade? Olha só a primeira pergunta. Qual é o seu maior pesadelo? Ou seja, com o que você mais se preocupa no seu dia a dia? Quais são essas questões que têm invadido o seu pensar e que têm te deixado talvez meio atordoado, sem saber direito como agir e como reagir? Porque aquilo talvez até te trave, te, 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 te impeça de de avaliar outros ângulos e até talvez, quando outra pessoa vem e te traz uma outra opção de forma de avaliar aquilo isso te deixa extremamente revoltado porque você travou, você só vê que aquela única opção é a realidade, aquilo tem te deixado atônito, com pesadelo e com impossibilidade de agir uma segunda pergunta é no que você mais confia na sua vida? O que realmente você busca quando as coisas estão complicadas? O que você realmente tem colocado ah, como, como o, 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 o seu porto seguro? E muitos vão dizer até coisas como, por exemplo, a minha família ou a minha igreja é o meu porto seguro. Será que ali você realmente tem um porto seguro que traga tudo aquilo que você precisa para a sua realização? Uma terceira pergunta é o que faz aumentar a sua autoestima. Isso é algo que tem acontecido bastante. As pessoas estão aí buscando aumentar a sua autoestima e elas precisam, então, de alguma coisa que faça com que elas se sintam plenas, se sintam ah, ah, preparadas, se sintam ah, capacitadas, ah, porque elas têm percebido ou têm se sentido, né aquela famosa história, do copo meio cheio ou o copo meio vazio. Tem alguns que não conseguem nem ver o copo meio vazio. Eles veem que o copo está só um décimo cheio, né? Que o copo está praticamente vazio, que na verdade só tem um pingo lá dentro do copo, né? E aí, então, elas precisam de alguma coisa que vai fazer com que encha o copo. E o que é que você busca quando essa situação está acontecendo? O que faz aumentar essa tua autoestima? O que, de, de fato, você espera da sua vida? Então, quando você olha e tem aquelas perguntas interessantes, né? Desde quando a gente é criança, vem alguém perguntar assim, aí, o que você vai ser quando crescer? E aí, isso parece que nunca termina, né? Porque daí a gente vai ah, crescendo e aí algumas pessoas vão falando, bom, como você se vê daqui cinco anos? Ah, perguntas que geralmente são comuns, por exemplo, quando a gente vai ah, fazer uma entrevista de emprego. E a pessoa está perguntando, como você se vê daqui 5 anos? Como você se vê daqui 10 anos? O que você espera da sua vida? E uma última pergunta, que eu acho bastante interessante é, <coughs> o que de fato faria você feliz? Talvez você está buscando um monte de coisa, você está fazendo um monte de coisa, a sua agenda está completamente lotada, você não tem tempo para mais nada, mas você já parou para avaliar o que realmente, de fato, faria você feliz? Será que toda essa loucura do dia a dia Tem trazido para você Felicidade Tem trazido para você satisfação Tem trazido para você Algum senso de realização Ou você continua só numa Bola de neve louca Que tá descendo a montanha E você nem sabe onde vai bater no final das contas O que de fato Você tem avaliado E tem colocado na sua vida Como direção para fazer você feliz Bom se a gente responde essas perguntas, a gente vai começar a perceber o que, de fato, nós estamos buscando fora de Cristo para completar a nossa vida e trazer a nossa felicidade. E aí, quando a gente então avalia essas questões, a gente precisa voltar para a abordagem do Evangelho e como essa abordagem vai realmente nos dar direção. E aí, então, nós temos dois passos que eu gostaria de propor para você para essa manhã. Primeiro lugar, é, após reconhecer que você está buscando felicidade fora de Cristo, o que você precisa, então, fazer? Arrepender e se alegrar. Ou seja, se arrependa da, dessas questões que você identificou, que você tem buscado felicidade fora de Cristo. E aí, então, se alegre. Mas como que a gente pode fazer isso? Olha só, Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo, então, ele está nos ensinando que nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo do pecado. Então, se você se arrependeu, você precisa encontrar esse conforto e essa alegria de saber que agora, como uma pessoa que reconheceu o seu erro e que está arrependida, você está debaixo da graça. E o que significa estar debaixo dessa graça? É você descansar e se alegrar porque você está ah, baseando, então, agora a, nossa, a sua vida, colocando como um, 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 aquilo que vai sustentar a sua vida, a obra salvadora de Cristo, ou seja, não é aquilo que você fez, aquilo que você pensa, aquilo que você age, aquilo que você reage, mas é a obra de Cristo por você e o amor dele por você. Ou seja, essa agora vai ser a sua base, a sua estrutura, aquilo que realmente vai fazer sentido na sua vida. Então, quando você vai pensar sobre como, então, eu vou a, a, avaliar a minha vida, como é que eu, talvez eu vou responder aquelas perguntas que nós fizemos sobre o meu maior medo, o meu maior pesadelo, a, no que, que eu confio, como eu faço para aumentar a minha autoestima, todas essas respostas agora vão estar baseadas no quê? Na obra de Jesus e no amor que ele tem por você. Veja só que, então, agora, tudo aquilo que você precisa está já concretizado na pessoa de Cristo. Porque a obra dele é completa por você. E o amor dele é perfeito. Então, essas duas novas características, essas duas novas realidades que são verdadeiras, elas vão ah, dar essa certeza e segurança para os próximos passos da sua vida. E em segundo lugar, já que você se arrependeu e agora você vai se alegrar, no meio seus ídolos. Ah, mas como é que eu faço isso, né? Você precisa não ah, ficar fazendo uma coisa meio subjetiva, mas seja objetivo em relação ao seu problema. Por exemplo, reconheça que muitas das coisas que você tem como ídolo na sua vida, elas são boas, mas elas não podem estar no lugar de Deus. Talvez a sua família, filhos, os pais, o emprego, eu não sei o que, talvez essas coisas estejam... Agora, no lugar de ídolo da tua vida. Elas são a sua base. Elas são a sua estrutura. Elas são aquilo que te traz autorrealização, autossuficiência, prazer, ale alegria, seja lá o que for. E você reconheceu. Então, nomeie lo isso, né? Diga, olha, isso aqui é o que tem sido, a minha família que realmente tem sido, o meu emprego, a, a, a forma como eu enxergo as coisas, a minha cultura, o, o, a minha sabedoria, a, aquilo que eu sei, né? aquilo que eu tenho estudado, essas coisas é que tem trazido. No meio, diga de verdade o que, que é o seu ídolo e que está no lugar de Deus. No meio, isso aí. Depois disso, Peça que Deus dê forças para você para vencer esse seu ídolo. Veja, a sua base já está a obra salvadora de Cristo e o amor dele por você. Agora então você vai pedir forças, porque você sabe qual é esse ídolo, para vencer esse ídolo. Ou seja, você não vai pegar e depois que você reconheceu o que a obra foi de Jesus e o amor dele é que são a sua base, Achar que você vai vencer pelo seu próprio esforço, pela sua própria com a competência, a, a sabedoria, ou seja lá o que for. Você vai pedir, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua força, da Tua sabedoria. Eu preciso que o Teu Santo Espírito me guie para vencer essa adversidade. Ou seja, não acredite que você é forte o suficiente para vencer o seu ídolo. Senão você vai cair de novo no ídolo da sua própria força. Coloque Deus na jogada e deixe que Deus haja através de você e em você para vencer as suas próprias dificuldades e os seus próprios ídolos. E depois, confesse que esses ídolos faziam com que você acreditasse neles e não em Jesus. Confesse que Jesus não era suficiente para você. E isso vai trazer para você essa sensação, coloque isso né, de forma bem objetiva, para que isso realmente entre na sua cabeça e fale, não, Jesus, a sua obra e o seu amor agora são totalmente suficientes para mim. Bom, eu espero que você consiga vencer e que eu também consiga vencer os meus ídolos. Um grande abraço, que Deus te abençoe.